0: Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Olha que, que texto lindo esse de Marcos, capítulo 6, 34. Aqui a gente está falando, ele está falando da primeira multiplicação dos pães e peixes. Nos versos anteriores, é, ele pediu que os discípulos repousassem um pouco, ele foi orar, todos estavam cansados e quando ele percebeu, a multidão estava atrás deles, começaram a desembarcar, começaram a acompanhá-lo e ele viu que era uma grande, não era pouca gente, grande multidão, ele teve compaixão por um motivo, eles pareciam ovelhas sem pastor. É... Eles tinham os líderes, os sacerdotes, que não cuidavam deles. Eles tinham lá os fariseus, os escribas, mas não cuidavam deles. E Jesus sentiu na obrigação de cuidar. E Jesus tem essa, esse desejo, nem né? a obrigação, a palavra certa, mas ele sentiu compaixão e disse assim, eu sou o pastor deles. Porque parecem ovelhas perdidas e toda ovelha precisa de um pastor. Hein? A ovelha não sabe se virar sozinha. Ela não sabe, ela precisa cortar o pelo. Alguém precisa cortar a sua pelagem. Porque aquilo não cai. Ela vai virar uma bola. Tem até uma ovelha aí conhecida que ficou perdida não sei quantos anos e virou uma bola. Eles cortaram e tal, e depois acabou morrendo, né? Mas imagine! Uma ovelha sozinha, eu preciso cuidar. Jesus quer cuidar de você, como uma ovelha querida. Essa é a palavra de Deus. E este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. A base aqui. É a palavra de Deus. As informações são tiradas da Bíblia. E eu quero convidar você a estudar a Bíblia todos os dias com a gente aqui às seis da manhã, pela TV Novo Tempo, também pelo NT Play, também pelo YouTube. Nosso canal é Reavivados por Sua Palavra, NT. É bem fácil, bem simples para você acompanhar. Vai lá, se inscreva no nosso canal, copia o link, passe para os amigos. Também estamos em duas mídias bem especiais para áudio, não é? O Deezer e o Spotify, temos lá desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje. É maravilha, a gente fica muito feliz em poder é, compartilhar com você os conhecimentos bíblicos, não é? É muita coisa que a gente pode falar sobre cada capítulo, a gente escolhe algumas delas com 1189 dias, 1189 capítulos para estudarmos, e a gente vai repetindo, e quanto mais repete, mais a palavra internaliza no coração. Quero agradecer aos Anjos da Esperança, a você que é anjo, que está nos assistindo, nos apoiando, com suas doações também, e eu quero dizer que isso tem tido resultados muito lindos, rádio, TV, mídias sociais, estudos bíblicos, tudo isso, com o apoio dos anjos da esperança quer se tornar um anjo da esperança uma anjo, um anjinho está aqui um, um número de whatsapp para você poder fazer sua pergunta tirar sua dúvida tá bem? e nós temos a oportunidade por causa desse sistema todo dos anjos de oferecer para você essa revista gratuitamente esta revista é maravilhosa fala sobre oração Deus me ouve ah, tire suas dúvidas Sobre oração aqui com esta revista, este outro WhatsApp você pede e ela vai pelo correio. Tá bom? Vai ser muito bom estudar a respeito da oração. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta com o capítulo de hoje. Não sai daí! Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, agora para estudar o capítulo 21 com você. Vamos passar uns 15 minutinhos, levantando aqui alguns pontos é, altos, alguns pontos, né, é, para a gente poder meditar um pouquinho no capítulo 21. Do 17 ao 20, nós vimos a vida de Josafá, pelo menos alguns pontos da vida deste homem que foi fiel a Deus teve aí seus momentos de união com o Reino do Norte e os profetas já diziam, não faça união com, reino, com os reinos do Norte, o profeta Jeúio, não faça, não é? você fez aliança com o Senhor, não faça com os reinos do Norte, esses homens não buscam a Deus. Então, por que, que você vai fazer essa... união? Ele, ele fez, infelizmente, já duas vezes né, com Acabe e depois ele fez com o filho de Acabe e não foi legal. E agora aparece Jeorão, descansou Josafá com seus pais, foi sepultado na cidade de Davi, no sepulcro, no sepulcro dos reis e Jeorão, seu filho, reinou no seu lugar. É possível que já no, no final do reinado de de Josafá, Jeurão já estava ali como um corregente, né? é o que parece acontecer aqui. A partir desse momento, quero convidar você a prestar bastante atenção, porque aqui vem uma, um golpe de Satanás muito forte para acabar com esta linhagem davínica, que é o interesse do livro, mostrar Davi, os filhos de Davi. Netos, bisnetos, tataranetos e tal. Essa sequência que vai chegar no Messias. Esse é o grande objetivo desse segundo livro eh, das crônicas, não é? Bom, então a gente encontra aqui agora Georão. Quem foi Georão? Filho de Josafá, que se casou com Atália, ou Atalia, eu não sei a pronúncia correta aqui desse, desse nome. Mas é por aí, vamos, vamos usar Atália, que a gente já está usando aí algum... Alguns dias, né? Então, Georão também é chamado de Jorão em alguns lugares, né? Mas e Atália se casam. A Thália vem da casa de Acabe, rei de Israel, com deuses, com Balins, porque era esse, eram esses os deuses que eles adoravam ali. Bom, ele e sua esposa não tinham muito compromisso. E vejam... Vejam a primeira coisa que ele faz, uma das primeiras coisas que ele faz. Ele encontra seus irmãos, ele recebeu muitas coisas, né? Seu pai, ele fez muitas dádivas, né? Daqui Dá os nomes dos filhos de Josafá, uh, Azarias, Jaiel, Zacarias, Azarias... Micael e todos estes aí, né? todos estes foram filhos de Josafá. Seu pai lhes, lhes fez muitas dádivas para os filhos todos: prata, ouro, coisas preciosas, tal. cidades fortificadas. Porém, o reino deu a Jeorão por ser o seu primogênito. Havia vários filhos de Olha o que esse camada vai fazer. Tendo Jeorão assumido o reino do seu pai e havendo-se fortificado, demorou um tempinho, o que ele fez? Matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Olha que inveja tremenda, ninguém vai ocupar meu lugar, matou todos os irmãos. Agora você vê a história, se Davi, o trono de Davi, deveria desencadear o nascimento do Messias, só tem uma pessoa agora, que é Jeorão, casado com a que era filha de Acabe. Vejam como seria fácil terminar esta linha davínica. Se ele morre, acabou. Mas Deus tinha planos. Deus tinha planos. Um descendente dele, você vai ver daqui a pouquinho. Vai ver daqui a pouquinho. A história vai, vai ter o seu... Seu processo todo. Georão mata todos os seus irmãos. Era da idade de 32 anos e reinou oito anos. Imagine ter um rei assim, que mata pessoas que podem fazer qualquer sombra para ele. Olha, é terrível isso. As empresas, né, às vezes tem pessoas que, que agem assim. Para fazer sombra, tiro dou um jeito de persegui-lo, de fazê-lo sair, vai fazer sombra? Eu não quero sombra. Um rei ou qualquer líder fraco é, fica rodeado de pessoas fracas. Pessoas que não, não, não são tão boas assim para serem comparadas a ele ou, ou que criam algum tipo de sombra. Nem todas as pessoas entendem todos os assuntos. É impossível entender todos os assuntos. Se você é um engenheiro para a área de medicina, você vai buscar um médico. Se você é um engenheiro e constrói e quer embelezar, não é? ter algumas.. Você vai buscar um arquiteto, mesmo sabendo fazer algumas coisas. Especialistas. Não é? Você é um, um arquiteto, mas na hora de construir um móvel, você vai procurar o carpinteiro. Ou a carpinteira. É simples assim, não é? Quanto mais gente eu tenho ao meu redor que seja boa, um bom líder ele fica assessorado por pessoas boas, pessoas que podem contribuir. Ele acabou com toda a família. Ninguém vai tomar meu lugar. Ninguém. Não, eu tenho tudo. Estou tranquilo. Vejam a influência. Eu acredito que aqui tem influência de Atália. Eu acho que há influência. Maldade do seu coração e Atália. Bom. Oito anos no poder, imagine só, né? Triste, verso 6, andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. O reino de Davi estava por um fio, estava por um fio, mas eles tiveram filhos, não é? O senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que fez, então o senhor não iria destruir. Seria fácil destruir, não acabou. Matou o homem, acabou essa linha davínica, de jeito nenhum. Bom, ele teve revoltas, ele teve é, que lutar, né? ele teve que defender o reino. E os Edomitas, que eram da linhagem de Esaú, né? lembra se eu já falei sobre isso, foram contra Judá. E constituíram o seu próprio rei. georão passou adiante com todos os seus chefes, todos os carros com ele. De noite se levantou e feriu os Edomitas, que os cercavam e os capitães os carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Eles estavam debaixo, então, os Edomitas estavam debaixo de Judá. De repente eles disseram, vamos eleger nosso rei. Nós somos uma nação livre, dentro, debaixo da liderança do poderio de Judá. E eles foram para cima, não, 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 não vão, não vão. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também a Libna contra Jerão, por quê? Porque esses deixaram o Senhor deus dos seus pais. O motivo da rebelião desses dois grupos, a Líbina e aqui os edomitas de Edom, parentes de Esaú, porque ele deixou de seguir o Senhor, de buscar o Senhor. E a sua administração estava ficando insuportável. Você tira centro você tira Deus do centro da sua vida. Você fica no centro e nós somos insuportáveis, nós temos nossos gostos, somos parciais, somos injustos, não há bondade dentro do ser humano sem Deus. Eu posso ser até bom com você para ganhar alguma coisa sua, para vender um produto para você, eu me torno amigo seu. Até os vendedores dizem, né? Torne-se amigo do seu comprador. É isso. Vai comprar pela amizade, mais do que pela necessidade. Então você percebe aqui, eles estavam, assim, desesperados para sair da mão de Jeorão, porque ele tinha deixado os caminhos do Senhor. Se tornou uma pessoa dura, uma pessoa parcial. Também fez altos, seduziu os habitantes de Jerusalém, idolatria... Tudo aquilo que Acabe fez ali no Reino do Norte, influenciado também por sua esposa Jezabel, filha de um sacerdote de Baal, ela também servia Baal, ele construiu ali em Samaria um templo para Baal e se ajoelhou para adorá-lo, foi longe. A filha dele agora se casa com o Giorão, vai levar tudo, a mesma coisa. Então chegou às mãos uma carta do profeta, para Georão, quem era o profeta? Elias. Elias, que agiu ah, durante o período de Acabe, não é? Ah, três anos sem chover, aquela coisa toda. Ele escreve, ele escreve. Atuou muito em Samaria. Ele escreve para Georão. Assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai. Portanto, não andasse nos caminhos de Josafá, teu pai, nos caminhos de Asa, rei de Judá. Você não andou nos caminhos deles. Mas andaste nos caminhos dos reis de Israel e induziste a idolatria aos moradores de Jerusalém, Judá. Não é? A mesma idolatria, ele diz aqui, da casa de Acabe. E também mataste teus irmãos da casa do teu pai que eram melhores do que você. Interessante. O profeta quando vem, vem para arrasar, né? Este o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos tuas mulheres, todas as tuas possessões, tu serás terás uma grande enfermidade nas entranhas enfermidade que aumentará dia após dia até que as entranhas saiam para fora Olha, que coisa tremenda né agora Deus desperta os filisteus Deus desperta os arábios lembra-se que os, os filisteus traziam presentes aí para reis porque viram que o Senhor estava com eles e vencia a batalha sem que eles movessem uma palha. Eles, os, os reinos que estavam ao redor de Judá ficavam atentos. Olha, aí tem um poder maior que a gente não entende. Aqui não. Aqui eles vieram. É o homem. Então vamos lá. Os filisteus. E fizeram o quê? Subiram para Judá. Deram contra eles. Venceram a batalha. Levaram. Todos os bens, diz aqui, os filhos, as mulheres, e não deixaram filho algum, senão geoacás que é o Acasias, o mesmo Acasias, o mais moço deles. Depois de tudo isso, diz a Bíblia, o Senhor feriu nas suas entranhas, ele ficou ficando mal, dois anos depois, ele morreu com terríveis agonias. E depois da sua morte aconteceu uma coisa bem interessante, o verso 28, 20, aliás, na metade, diz assim, e se foi sem deixar saudades. Barbaridade. Não vai ser lembrado com alegria. Nós não queríamos ter este rei. Nós não gostamos deste rei. Não não levou... E ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos sepulcros do, dos reis. Que vergonha, que vexame. Um homem que se afastou tanto de Deus, que trouxe tantos problemas, matou... Os seus irmãos, carne, sangue, não deixaria saudades de si. Não deixaria saudades de si. É bem triste, né? Às vezes eu fico pensando, qual é o legado que eu vou deixar, né? Quando descansar no Senhor. Qual o legado? Quando eu faço um, um funeral, eu sempre pergunto, qual é o legado que essa pessoa está deixando e qual é o legado que eu vou deixar? uma das coisas importantes, o legado que eu vou deixar para os filhos que meus filhos aprenderam com a minha vida? E vão continuar exercitando. Aqui estava um homem que não deixou saudades. Não tinha legado nenhum. Venha casia seu filho, que era o menor. Agora a história é do próximo capítulo. Você vai saber o que vai acontecer. Mas também não é coisa bacana, não é coisa boa. O diabo tentando cortar. Só um descendente ficou. Novamente, o diabo tentando cortar essa linhagem. Cortar essa linhagem. Davínica. Vamos orar? Pai querido, nós queremos deixar um legado quando descansarmos e mesmo em vida. O que é que a gente deixa quando passa? Qual o perfume que a gente exala? Nós queremos exalar o perfume da rosa de Saron, de Cristo Jesus, por onde quer que estejamos. Que haja grandes lições da nossa vida enquanto vivos e quando descansarmos que essas lições continuem, especialmente nos próximos, nos filhos, nas filhas, nos parentes mais próximos. Que essa seja a nossa grande experiência, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fico por aqui, o programa segue. Você me encontra amanhã novamente com o capítulo 22. Vamos falar de Acasias, Aí, é, o filho desse que não deixou nenhuma saudade. Até amanhã.
1: Você já jogou o famoso jogo chamado Pega Varetas? Ele consiste em jogar várias pequenas varas ao chão e em seguida tentar retirar umas sem mover as outras. De origem incerta, muitos acreditam que ele tem suas raízes na cultura oriental, na qual características como paciência, tranquilidade e movimentos lentos e precisos são valorizados. Interessante notar que entre os orientais, a palomância ou adivinhação através do lançamento de bastões ou varas eram muito comuns, indicando talvez que este jogo, assim como tantos outros, teve sua origem nas artes divinatórias. Mas uma coisa interessante neste jogo é que ele nos lembra que uma peça pode mover a outra mesmo que você não planeje. Às vezes, a retirada de uma peça derruba várias outras. Para mim, essa é uma representação do jogo da vida, onde uma vida toca outras vidas impactando outras existências de inúmeras formas. Me recordo da fala de um pai que abandonou seu filho em um orfanato, afirmando que estava se afastando para não causar nenhum mal para o menino, porém sua ausência foi um mal catastrófico na vida da criança. Ou seja, nossas ações, ou mesmo nossas não ações, afetam outras vidas. Esse é o problema apresentado no capítulo 21 do livro de 2 Crônicas. O contexto apresenta o reinado de Jorão, o qual assumiu o trono após a morte de seu pai Josafá. Diferente de seu pai, Jorão andou bem longe de Deus. A lista de escolhas erradas é longa. Ele assassinou seus irmãos, casou-se com uma esposa pagã, não soube guerrear contra os inimigos, e acima de tudo isso, suas escolhas influenciaram as escolhas do seu povo. Veja como o verso 11 descreve tal influência negativa. Também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Jorão não caminhou para o inferno sozinho. Ele arrastou uma multidão que foi seduzida por sua influência. Um dos versos mais tristes para se referir à existência de alguém está registrado nesse mesmo capítulo. No verso final lemos. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar e reinou oito anos em Jerusalém, e se foi sem deixar de si saudades, sepultaram-no na cidade de Davi, porém, não nos sepulcros dos reis. Um homem que partiu sem deixar saudades é alguém cuja existência foi infrutífera e irrelevante, que possamos aprender e evitar tal direção em nossa vida.